0: La casa del señor aleluya 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 vamos vamos ese es tu mejor aplauso aleluya crazy te adoramos señor te adoramos señor te engrandecemos señor aleluya 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 Oh, Dios mío, qué bueno es bendecir al Señor Vamos a sentarnos Si sí, puede sentarse siéntese. Sí, qué gozo hay en la casa del Señor en esta mañana Hemos pasado por el valle Sí, hemos pasado por el valle del temor pero no nos ha hecho daño. <risa> ¿Cuántos pueden confesar eso con su boca? ¡Aleluya! Amén. Amén. Saludamos a la iglesia presente y la iglesia ausente. Aquellos que no están con nosotros hoy, pero también están conectados, están presentes por allá y damos gracias al Señor porque están aquí con nosotros también en un espíritu. La palabra del Señor en esta mañana es sencilla Yo quiero que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 ¿Cuántos tenían deseo de venir a la casa del Señor? Amén. Ah, sí y ahora, debido a esta pandemia, pues hay algunos que le ha cogido y han tenido que estar ausentes por un tiempecito y han regresado. Otros que están ausentes por causa de eso y están locos por estar en su casa. Y qué bueno es ese sentimiento, amén, que tenemos de congregarnos. Deuteronomio 31.8, muy sencillo, dice yo y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides ¡Oh, qué palabra tan preciosa! Yo tengo que repetirla. Dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te desanimes. El tema del mensaje de hoy es, yo sé quién va delante de mí. Puedes decirle al que está a tu lado, yo sé quién va delante de mí. Y tú que estás en la casa, estás en la sala, en el sofá, tienes a alguien al lado, dile lo mismo. Yo sé quién va delante de mí. Pero dilo con seguridad. Yo sé quién va delante de mí. Damos otro fuerte aplauso al Señor. ¡Ah! Esta es una iglesia que aplaude mucho. Y es porque cuando aplaudimos estamos diciendo estamos de acuerdo, hermanos, Estamos de acuerdo. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedir al Señor que hable a través de su palabra en esta mañana a nuestras vidas. Padre, nos gozamos enormemente. Nuestro corazón quiere salirse, Señor, del, del cuerpo debido a la alegría que tenemos de estar en tu casa Es como si hubiésemos tenido mucho tiempo sin congregarnos Y solamente hace una semana que estuvimos con nuestros hermanos Un día estaremos para siempre juntos Qué bueno es tener esa esperanza Señor Qué bueno Señor es haber pasado nuestras vidas acá Señor en tu presencia si tuviéramos que vivir de nuevo aquí, lo haríamos otra vez, Señor. Porque Tú nos haces bien, Señor. Padre, bendícenos a través de Tu Palabra. Haz Tu obra, Señor, en nuestros corazones. Si alguna turbación todavía hay, llévatela. Señor, y cala bien profundo en nuestras vidas. Señor, y podamos reflejar Tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, se podría decir que en la mayoría de los casos hay una sensación de aprensión, incertidumbre y temor cuando vamos a un lugar desconocido por primera vez. O quizás vamos a conocer a alguien importante y nos... Han hecho una cita para eso, o quizás un extraño, y sentimos en cierta aprensión, incertidumbre, temor. Quizás cuando vamos a enfrentar algo sobre lo cual quizás sabemos muy poco, o nos sentimos que no tenemos las capacidades para enfrentar dicha situación. La realidad es que estamos al borde de un nuevo año, dentro de unas tres semanas. Y algo ya vamos a entrar en el año 2021. ¿Lo puede creer? 2021. Y es un año desconocido, como todos los años. Y un año de muchas incertidumbres también. No cambia pero el cristiano puede decir siempre, confiadamente, yo sé quién va delante de mí. Hay algo que permanece, hermanos, y es que cuando se aproxima esta fecha, hermanos, nosotros seguimos igual como entramos el año, confiados. El pasaje que nosotros acabamos de leer, vemos a Israel a punto de entrar, a la tierra prometida En el libro de Deuteronomio Como acabamos de ver Vemos que el pueblo de Israel Se encuentra ya para entrar Pero hay una situación Esta tierra había sido prometida Hace 400 años atrás Sí Y ellos estaban listos Pero Dios había determinado algo Iban a conquistar esta tierra y iba a haber sangre, iba a haber guerra No iba a ser sencillo pero Dios le iba a dar la victoria Entrarían sin aquel que los había guiado los últimos 40 años Ustedes se imaginan una persona que le ha guiado por 40 años Y ya cuando se aproxima el momento de conquistar esa tierra Dios dice no él no entrará, no solamente no se será removido como su líder, sino lo quitaré de en medio de ustedes. Así iban a entrar ellos a la tierra prometida, un cambio monumental, un cambio increíble, drástico. A veces los caminos de Dios son así, de repente nos cambia la vida completamente, ¿cierto hermanos? Ellos habían dependido de Moisés por 40 años y ahora Dios tiene otros planes. Y es por eso hermanos que no se puede uno aferrar a nada ni depender de nada. Solamente depender de él. Era la voz de Moisés la que ellos escuchaban que era como la voz de Dios. Hermanos míos, no era cualquier cosa cuando Moisés hablaba, era Dios que hablaba. Sabían y confiaban en esa voz. Ahora un nuevo líder iba a asumir el mando en un momento de la historia de ellos muy crucial. Y necesitaban tranquilidad, necesitaban paz. Y es ahí donde Moisés agarra y entonces les dice... Y específicamente le dice a Josué, en el versículo 8, y Jehová va delante de ti. Interesante. Y hoy nosotros enfrentamos, hermanos míos, muchos cambios en nuestras vidas. ¿A quiénes no le ha cambiado la vida en este año? Sí, antes ustedes usaban mascarilla y ya, eso es un cambio, de hecho. Estas mismas palabras que consolaron al pueblo de Israel, hoy están escritas para traernos calma a todas nuestras ansiedades y temores. El final de año hermanos siempre nos invita a mirar hacia atrás y hacia adelante. No solamente hacia adelante, sino que tenemos... La tendencia de mirar hacia atrás al pasado, a lo que ha ocurrido hacia atrás a un año Cuyas páginas están pasando Y mirar hacia adelante a una portada que todavía no hemos abierto ese libro No sabemos lo que hay ahí, pero una cosa sí sabemos lo que ha ocurrido Hmm. Fíjense mis hermanos Y dependiendo De dónde tú te encuentres En la vida ahora mismo Cuando miras al pasado Y el futuro es probable Que parezca como que no puedes soportar Y aguantar hasta el final Así quizás te sientes En el pasado Quizás puedes ver una lista interminable de esperanzas postergadas Que tú, bueno, esperaste, esperaste, pero no lo lograste, es probable Quizás puedas ver relaciones perdidas en el camino Y no te estoy hablando solamente de este año Te estoy hablando de todos tus años, tu historia lo que ha ocurrido en tu vida Piensa bien Oportunidades Que quizás no aprovechaste Y fueron desperdiciadas Y quieres Recuperar y enmendar En este nuevo año Tiempo perdido ¿Es así o no es así? A todos Nos ocurre eso A mí me ocurre, yo este mes De diciembre lo tomo para mucha reflexión Debido a que estoy mirando al pasado y tratando de contemplar con esperanza el futuro. El futuro muchas veces lo que nos da a entender es que las cosas no van a mejorar y que van a empeorar. Y en muchos aspectos hermanos sabemos por la palabra de Dios que esto irá de mal en peor. Ante todo esto, ¿qué puede hacer el creyente o pensar el creyente? El creyente siempre verá algo diferente Y es que todo el panorama no cuenta la verdadera historia hermanos míos Porque es por fe que andamos, no por vista Así que no no te detengas a ver las cosas como se ven, sino comienza a ver las cosas por los ojos de la fe. Y eso es lo que aquí nos presenta las Escrituras hoy. Y cuando miras las páginas del ayer, de lo que ha sucedido y pasas a la página del mañana, la fe y no la vista. Dímelo conmigo, la fe y no la vista. Es lo que tiene que gobernar tu vida Amén Quiero presentar Tres razones sencillas Por las cuales Moisés le dice a Josué Y al pueblo que no debe temer No debe ser intimidado Por lo desconocido Repito Tres razones sencillas Por las cuales el pueblo ni Josué, como su nuevo líder, debían temer ni ser intimidados por lo desconocido. La primera razón la vemos en la primera frase. Dice, y Jehová va delante de ti. Dígalo conmigo, y Jehová va delante de ti. Eso lo que me habla es que el Señor te precede. El Señor nos precede. Él va adelante. En hebreo es tan precioso Dice el Señor Él mismo Va delante de ti Se suena como que Redunda pero no Es como que da Mayor seguridad El Señor Él mismo va delante No es un ángel Él mismo va delante de ti no es la persona más importante en esta tierra No, el Señor Él mismo va delante de ti ¡Uf! Y eso trae Tanta seguridad Ahora yo me pregunto ¿Por qué nuestro Dios Tiene que ir Antes que nosotros? ¿Por qué Tiene que ir Antes que nosotros? La razón es que no hemos ido por ahí antes Nosotros solamente podemos hablar del pasado Podemos hablar de nuestro presente en el segundo en que estamos Pero ese camino al futuro solamente lo conoce Dios Nosotros no hemos ido allí Pero Él sí Él sí él conoce el fin desde el principio. Búscate en Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10 y verás lo que estoy diciendo. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir, o sea el futuro desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo? Mi consejo permanecerá y haré. Todo lo que quiere Él hará Todo lo que quiere Nadie le impedirá Hacer Todo lo que quiere En el futuro Lo que va a suceder Es lo que Dios quiere que suceda No hay nada Que va a suceder Que Él no quiera que suceda Solo está consciente de los días que vienen, los días venideros Mi hermano, estos días venideros están en la palma de su mano Él ya está allí, no sé cómo transmitirle esto Pero Él está allí, tú estás aquí, pero Él está allá Es por eso que Él puede ir delante de ti Nadie puede ir delante de ti, solamente Él. Eso trae mucha seguridad, eso trae mucha paz. Oye bien esto, Dios existe en ese lugar de nuestro temor más profundo. Dios existe en ese lugar. ¿Cuál es el lugar que tú visionas y tienes temor de eso? En ese lugar Dios existe. Ese lugar que nos causa el mayor temor. Allí Dios está ya. Ese lugar llamado ma mañana. Porque no hay un ser que no haya en un momento dado tenido algún temor del mañana. O solamente soy yo. Levanten la mano entonces los que... Oh, pero yo te tengo buenas noticias. Dios está en tu mañana. Dios está en tu mañana. Y si Él está, hay esperanza. Si Él está en mi mañana, habrá paz. Esa maravillosa mujer, Corri Tembun la sobreviviente de uno de los campos nazi de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, dijo, nunca tengas miedo de confiar en un futuro desconocido a un Dios conocido. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido, a un Dios conocido. Y es que aunque nuestro futuro sea desconocido, conocemos al Dios del pasado, presente y futuro. Amén. No tenemos por qué temer. Detrás de nosotros están sus maravillas Y eso es lo que yo tengo que ver en el pasado, las maravillas de Dios Algunas personas pues se sumergen en sus melancolías del pasado Como dicen los griegos, they dwell in the, in the sadness, en las tristezas y todo lo que, que, que les fue mal en el pasado. Pero nosotros, los creyentes, nosotros tenemos detrás de nosotros sus maravillas, las maravillas de Dios. Y delante de nosotros tenemos que sus misericordiosos planes para con nosotros. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana o sea que lo único que nosotros esperamos del futuro es más misericordia sobre nuestras vidas de parte de nuestro Dios hermano no permita que el pasado trague tu futuro ¿entendiste eso? Porque muchas veces el pasado nuestro se traga el futuro, hermanos. No te preocupes por el futuro. Él está detrás. Él es quien va también delante. Él no solamente está en la retaguardia para protegerte. Él también está en la delantera delante de ti para guiarte. Tú tienes protección en la parte de atrás y tienes guianza en la parte de adelante. Tu Dios va contigo todo el camino. No temas, no temas, no temas. ¿Cómo te lo tiene que decir el Señor? How, how how you want it? Want the Lord to tell you not to fear. Don't fear the future. El pasado y el futuro le pertenecen a Dios. Pero más importante es que tú también le perteneces a Dios. Cuánto le pertenecen al Señor? Amén. Amén. El Señor irá delante de ti. El Señor irá delante de ti. Solo ocúpate de seguirle. Sí, porque si no le sigues, ¿cómo puede ir, ir delante de ti? Tienes que seguirle. Oh, Él irá delante de ti. Ahora bien, les dije que eran tres razones que impiden que. Sigamos teniendo temor y siendo intimidados por lo que viene Número uno, el Señor te precede Pero número dos, el Señor estará presente Y eso es lo que dice acá Dice, y Jehová va delante de ti Él estará contigo Oh, no solamente que Él está delante, Él también está conmigo un Dios que puede ir delante, pero a la misma vez ir a mi lado. No es como que estoy caminando solo, eh, hey, aguante, espérate. No, es que Él va adelante y también va al lado mío todo este camino. Le dice al pueblo, no solamente iré delante, sino que mi presencia estará con ustedes. A Moisés le dijo en una ocasión, en Éxodo capítulo 33, versículo 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Ah, oh, qué bien! ¡Qué palabra tan poderosa Moisés necesitaba! Eso antes de emprender esos 40 años en el desierto Y todos nosotros necesitamos esa seguridad Mi presencia irá contigo y te daré descanso No le dijo todo será más cómodo Porque ciertamente no hubieron comodidades en el desierto para ellos No le dijo tu camino será suave y llano ¡Ay, ningún problema en el camino! No, él le dijo, te daré descanso. No le dijo, tendrás un asis tras otro. Y donde quiera tú vas a encontrar agua. Y nadie va a murmurar. Y tú no vas a tener opositores. Y tú le no vas a pasar de lo más bien en el desierto. ¡No! Le dijo mi presencia Estará contigo y te daré descanso No le dice tu vida va a ser como retornar al jardín del Edén No, no, o sea que ninguna de esas son las promesas de Dios Dios no inspira nunca falsas esperanzas De constante prosperidad y felicidad Repito, Dios nunca inspira falsas esperanzas en nosotros De constante prosperidad y felicidad Él lo que promete es que estará contigo Y yo creo que eso es suficiente Cuando el médico te traiga las malas noticias Y te diga Lamentablemente no hay más nada que hacer. Yo te tengo buenas noticias. Él estará contigo y te dará descanso cuando tu empresa anuncie que hay ciertos recortes y unos cuantos para afuera que van. Te tengo buenas noticias. Él ha prometido, él estará contigo. Tú no estarás solo en medio de tu desierto. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No estás solo. Dile al que está a tu lado, tú no estás solo. Él está contigo. Él está contigo. Vamos, anima a tu hermano. Dile, Él está contigo. Él no solamente va adelante. Él está contigo. Hermano mío, el creyente, al igual que el inconverso, el que no conoce al Señor, es afligido en este mundo. Este mundo es malo. Este mundo es, está en decadencia. Es un mundo caído. Eso es lo que nos enseña la palabra y eso es lo que vemos. Y el creyente no está exento de sufrir aflicción en este mundo. Jesús mismo dijo que nosotros íbamos a pasar aflicción pero que confiáramos. Que Él había vencido el mundo. Pero la diferencia de nosotros y aquellos que están en este mundo es simple y sencillamente que no estamos solos. Él está con nosotros. Dios está a nuestro lado. Dios es, es cercano. Él no solamente es un Dios inmanente, eh, 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 trascendente, perdón, Él es inmanente. Él está ahí cerca, cerca. Corán de Él está en todas partes, alrededor nuestro. Nos rodea. No estamos solos. Él está listo para darte apoyo. ¿Necesitas apoyo en esta mañana? Él está listo para darte apoyo. Sí. Para consolarte, eso es lo que necesitas Consuelo, Él está ahí Para consolarte como nadie puede Jamás consolarte Él está ahí Para darte nuevas fuerzas Fuerzas nuevas Fortaleza No temas, Dios está A tu lado No sé por qué Dios insiste En decírtelo en esta mañana Recuerdo a el profeta Jeremías en el capítulo 20, versículo 11. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Donde él dice, Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, ¿qué dice? Tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera. Porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él no solamente va delante de mí, Él está conmigo como poderoso gigante. Gloria a Dios. Y esta promesa, mi hermano, es mucho más preciosa a medida que nos preparamos. Para este nuevo año, vuelvo y repito, de mucha incertidumbre en muchas áreas, hermano, alrededor del mundo, en el área política, económica, ecológica, ideológica, de ideas y religiosas. Es un año muy definido el que nos espera. Son tiempos de grandes desafíos. ¿Usted oyó lo que yo dije? Grandes desafíos. Pero también de grandes oportunidades para la iglesia y para la vida nuestra. Pero todo este escenario lo que está mostrando hermanos es este rompecabeza profético. Que se está completando enfrente de nuestros ojos. Por lo tanto esfuérzate. No te distraiga ahora, esfuérzate, porque Él está contigo. No tienes que temer, no tienes por qué ser intimidado. Finalmente mis hermanos, les dije que eran tres razones. La número uno es que Dios nos precede, Él va adelante. Segundo, el Señor está contigo con nosotros, su presencia, amén. Y tercero, el Señor te ha hecho una promesa, ahí está la promesa, porque hasta ahora, esto, este, esta es la promesa de verdad, la promesa es cuál, porque hay muchos que dicen que van a estar con nosotros y están, pero después qué sucede, pero aquí dice Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Uf, ahí sella Moisés con las palabras de Dios para Josué y para nuestras vidas en esta mañana, no te dejará ni te desamparará. No solo estará presente, sino que incluso mis hermanos, no podemos hacer nada para que Él no cumpla su promesa de estar con nosotros. Él no se va a ir. Oh, qué bueno es saber de alguien que no se va a ir. Oh, hermanos míos, Dios está ahí y estará ahí cuando nos fallen y siempre lo estará. ¿A cuántos alguien le ha fallado? Le ha dejado, le ha abandonado, en el momento que más usted lo necesitaba Y eso puede ser su líder, eso puede ser el pastor, eso puede ser quien sea Pero hay alguien que te ha prometido, no te dejaré ni te desampararé Segunda de Timoteo capítulo 4, 16 al 17, el apóstol Pablo confirma esto Al escribirle a Timoteo parece que se pone un poquito melancólico y le dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Estamos hablando de alguien en prisión en sus últimos días y le dice a su hijo Timoteo, su hijo en la fe en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, no algunos, un hombre tan popular, un hombre tan querido, un hombre tan que se entregó tanto a la obra, un hombre que, que, que quizás en esos momentos era otra cosa la que esperaba, dice, sino que todos me desampararon, entonces dice, no le sea tomado en cuenta. Y nosotros estuviéramos hirviendo Y murmurando Y diciendo de todo Y mira cómo yo estuve ahí Y yo que tan fiel fui Y yo que me entregué por completo Y ahora ni una visita Ni nada En el momento Que le necesitaba más cuando me estaba defendiendo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Más no les sea tomado en cuenta. Pero, y es el pero que tú y yo tenemos que tener en la boca todo el tiempo. Pero, pero, el Señor estuvo a mi lado y me dio Fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación Y que todos los gentiles oyesen Así fui librado de la boca del león Él estuvo a mi lado Él está a tu lado Él estará a tu lado Aleluya, aleluya Y Él no te va a desamparar No te va a dejar es que aunque la relación más cercana que tú tengas De padre o madre Dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren y un día no estarán, no estarán Ellos no van a estar para ti siempre Esas personas están para bendecir tu vida ahora Pero no son eternos aquí en la tierra Desaparecerán en un momento dado Tu confianza tiene que estar en aquel que está a tu lado Va delante de ti, está contigo Y ha prometido que no te va a dejar ni te va a desamparar Amén. Y a veces esperamos demasiado de nuestros padres, demasiado del líder, demasiado del pastor, demasiado de esto, de aquello. No, es Él, es Él. Con tu mirada en Él, agárrate de Él. Él, Él es quien te sostendrá. Y no te va a dejar. Hay veces que la gente nos abandona y nos deja porque nosotros le fallamos. Sí. Porque se desengañan. Eh, quizás todo iba bien, pero entonces de repente se notan mis debilidades y mis pecados y la persona se decepciona. Y me deja, y me abandona. ¿Cierto? Te tengo buenas noticias. Y es que a menudo, a menudo tenemos la noción equivocada de que nuestros pecados y debilidades de algún modo obligan a Dios a abandonarnos, pero no. Y eso sí trae paz a esta relación que es que a diferencia de los demás, Él me conoce. Yo no pretendo nada alrededor de Él. Yo no tengo una imagen. No, yo estoy siendo conformado a su imagen. O sea que Él sabe tal y como yo soy y qué tiene que hacer para conformarme a la imagen de su hijo De modo tal que si sí, yo puedo de un momento dado Decepcionar a mi hermano Pero nunca decepcionaré a Dios Pues Dios sabe quién soy Y sabe el futuro Él ha entrado en una relación conmigo de pacto que no se rompe, porque este pacto no depende de mí, sino depende de Él. ¿Ustedes me están entendiendo hermanos? Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Incluso Pedro, Pedro tuvo eso como una experiencia vivida. Tres veces le negó y con maldición la última vez. Lo primero que hizo Jesús fue preguntar por Pedro y jalarlo aparte y restaurarlo. Si tú creías que negándome te me iba a escapar. No, 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 yo sé que tú me amas, yo sé que tú me amas y por eso te encargo, por eso te, te, te confío. Oh, hermano mío. No es razón para desconfiar, sino confiarte. Porque a pesar de, yo no te voy a abandonar, ni te voy a dejar. ¿Cuántos dan un aplauso al maravilloso amor de Dios? Cuando caemos, Él no nos patea. Mi hermanos míos, vamos a cometer grandes errores quizás. Igual que Pedro, pero el Señor nunca se va a rendir de nosotros. Nunca. Tenlo por seguro. Hasta el último momento estará ahí a tu lado. Él no te abandonará. Él no abandona al creyente herido en el campo de batalla de la vida. Nunca. Nunca. No temas. El Señor no te va a abandonar. Concluyo con esto, mi hermano. Cada uno de nosotros tenemos que tener entonces claro este mensaje tan sencillo. Cuando tú enfrentes cualquier situación, pueden ser crisis financieras, debes descansar en las manos del Señor y decir, yo sé quién va delante de mí. Vamos, dilo, yo sé. Quién va delante Cuando comiences a meditar Y a pensar en todos estos Desafíos En tu vida Desafíos familiares En la educación La formación Y la salvación de tus hijos No olvides decir Yo sé quién va delante Cuando tengas que afrontar decisiones cruciales en tu vida. Sí. Decisiones que traerán fuertes consecuencias. Avanza seguro. Y no te olvides de decir. Yo sé quién va delante de mí. No tienes que tenerle temor al futuro Oye No le temas al futuro Pues el Señor ya llegó allí Antes que tú Y Él ha preparado el camino Deja de alimentar el miedo Deja de alimentar el miedo Deja de alimentar el, de alimentar el temor, la ansiedad Renueve en esta mañana tu confianza. Aleluya. Confía en la ruta que Dios ya trazó anticipadamente. Sí, la ruta está trazada. Sabemos a dónde termina el camino. Y afianzate a la certeza. De que Jehová va delante de ti. Cierra tus ojos ahí donde estoy. Padre, gracias. Gracias. Porque yo sé que tú vas delante. Oh. Y qué confianza nos trae el hecho en esta mañana. De que no solamente vas delante Sino que estarás conmigo Pero no por un momento No por un día, no por un mes No por un año No en los años fáciles Y en los años difíciles no estarás No, tú has prometido Que no nos dejará Ni nos desamparará Así que nosotros En esta mañana Nos llenamos de confianza Echamos fuera el temor y decimos: Yo sé quién va delante de mí. I know, I know, I know who goes before me. Yo sé quién va delante de mí. Ponte de pie, mi hermano, en esta hora y alaba a tu Dios en esta mañana.